0: Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso, com apenas R$ 5,00 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kiano, Ogur, John Fonseca, Ogocast e o Verso de uma vez só pelo apoia.se barra Ogoverso. Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kian Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Está começando mais um podcast semanal aí, dessa vez saindo uma quarta-feira, é... e... Tô aqui pra falar, porque, assim, o último podcast já saiu meio atrasado também por causa do carnaval, né? Então, é impressionante que eu estou ainda num processo de é, me adequar ao, ao momento não carnaval das coisas, entendeu? Então, por enquanto, vai rolar uns atrasinhos, vamos só se acostumar... Queria, antes de começar a falar sobre qualquer coisa aqui nesse podcast, falar pra vocês que você pode apoiar esse podcast aqui... E apoiar meu outro podcast, Storytelling, O Aura Verso, onde eu estou publicando os, cap os capítulos do meu livro Apojão em formato de audiobook. E também apoiar minha criação de conteúdo de modo geral. E também apoiar é, a minha carreira como música independente, que é Nogo, que dá pra você ouvir em todas as plataformas digitais. É... Gente, tudo isso você consegue me apoiar por 5 reais, apenas 5 reais, lá no Apoias. Então entra lá no apoia.se/o E apoia porque. Apoiando lá, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Uh! Gente, eu tô... É, acabou de acabar o Big Brother Brasil aqui agora, que eu tô gravando esse podcast no, no, nas, nos primeiros minutos da quarta-feira, né? E aí, é, eu tô revoltado. Eu tô revoltado. E eu não tô revoltado, não, porque a, a Fernanda... Faz muito tempo que eu não falo de Big Brother aqui nesse podcast, né? Porque não tava tão interessante. assim. Agora começou a ficar interessante. É... A menina Fernanda, eu comecei a gostar dela na, no momento em que ela entrou na casa. Tipo assim. Cara, se você. Se, tiver, se eu tiver falado sobre. Eu acho que eu falei isso aqui. Se você pegar o podcast que eu falei sobre todos os participantes, vai ter um, pod, vai ter um, um, um momento que eu vou falar da Fernanda e falar que eu gostei dela. Só que aí ela começou a andar com o Rodriguinho lá, aquele povo que começou a ficar muito tóxico. E eu. Mano, ela é muito escrota. Ela é muito escrota. Que pessoa escrota. E aí eu não sei, eu não sei em que momento, assim, que as pessoas entenderam. Que, que é legal, assim, ela... Eu não, entendi, eu, não, eu não saquei, assim... Tipo, mesmo, sabe? E aí, eu, 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 eu não tenho... Sei lá, eu acho que talvez tenha sido mais legal mesmo... Ela ter ficado no programa e a, e a Denise ter saído. Mas o que tá me dando raiva... É ver o tanto de gente que tá, tipo assim, fanático pela... pela... Sempre gay, né? É sempre gay. Que tá fanático por ela. Nas redes sociais, tipo, fandoms e tudo da Fernanda, assim, eu fico, gente, o que que essa mulher fez? O que que essa mulher fez? E aí parece que tá rolando tipo uma coisa já meio Juliette, assim, tipo, mas, mas em vez dela ser a coitada que tá sofrendo, não, ela é escrota com as pessoas o tempo todo. E aí eu não consigo entender isso, gente, eu não consigo entender. Essa, essa coisa Porque a, a, a muita da justificativa É ai ah, a, a, a Fernanda não pode sair Porque ela movimenta o jogo Porque ela dá enredo pá, 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 pi, 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 pá, pó, pó. Mas aí aí Ontem Todo mundo achou algumas incoerências Na Fernanda, todo mundo não A Bia foi lá falar com ela E a Lady foi lá falar com ela E aí eu vi um monte de gente comentando, falando mal dessas pessoas Aí eu, tipo, gente, vocês não querem treta? Não é, não é a pessoa que que entrega treta, que vocês gostam. Eu não tô entendendo isso, entendeu? Então, sei lá. Eu acho, eu acho ela muito grossa. Eu acho ela muito desnecessário. Eu acho ela muito debochada. E ela não é debochada de um jeito engraçado. Eu não acho ela engraçada. Nossa, é muito é muito maldoso. É uns comentários feios. E, e aí a, a Pitel fica repreendendo ela. Porque é uns comentários feios mesmo. E aí, tipo assim... Isso tá, passa longe de viralizar. E de ser... Problematizado na internet. Se o Davi usa a palavra viado, meu Deus, aconteceu o, o mundo aqui fora. Aí ele falou calabreso, meu Deus, o mundo aqui fora. Aí a menina fica todos os dias falando de. de, 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 de fazendo piada com problemas é, psicológicos de outras pessoas, com, com, com o corpo das pessoas. Mano, eu não consigo entender por que esse favoritismo dessa menina. Não consigo. Acho ela escrotissima. Acho ela muito escrota. Ai, tô revoltado. É isso. Tô bem revoltado. E aí, é, é isso. Tipo assim, toda vez que tem um, 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 um. uma pessoa que tá sendo favorita, assim, de todo mundo tá gostando, eu sou muito do contra, porque... E não é porque eu vejo isso acontecendo e aí eu falo, ai ah, não quero seguir essa onda. Não é isso. Aqui, é que, naturalmente, eu já, eu, já, eu já não gosto muito da pessoa e aí eu vejo que tá rolando tipo, um movimento na internet de todo mundo gostar da pessoa muito, assim. É óbvio que vocês viram que o paredão foi muito disputado. Não, não é como também assim, se a Fernanda fosse a Juliette, meu Deus do céu. Mas, não. Mas é porque, gente... Não, sinceramente, olha... Não, não tanco, não gosto... Não acho. Ah, e aí vou aproveitar que eu tô falando de Big Brother. vou ter que comentar umas coisas que, que faz muito tempo que eu não falo de Big Brother. Eu falei de Big Brother lá no episódio 18. A gente já tá no episódio 24. De. de então, faz aí. Sei lá, não sei fazer conta, não. Seis episódios aí que eu não falo de Big Brother. É... Ah não, eu falei de. Eu falei da Vanessa Lopes, né? No, no episódio 20. Então. Ó. Gente, eu estou apaixonado pelo Davi, sinceramente. <risos> ai, cara, juro que eu percebi que, ai, mano, ele vai ser o um coitadinho, porque tá todo mundo sendo burro lá, excluindo ele. É óbvio que ele vai ficar de favorito. Eu já tava entendendo esse movimento e eu já gostava dele, assim, até onde dava. Achei, achava ele meio chato nas coisas. Mas ele é muito fofo. E aí eu não às vezes eu não sei se é fingimento, porque as meninas lá dentro também achavam que era fingimento, né? Rolava essa, essa fanfic aí e tal. Mas eu acho que não é, cara. Eu acho que ele é daquele jeito mesmo. Ele é uma pessoa muito boa, assim. E, sei lá, pra mim, pra mim se, ele, se ele consegue calcular tão bem aquilo ali, mano, aí ele é tipo um ator muito foda. Muito, muito, muito foda. Porque olha o bichinho. Muito bonzinho, muito bonitinho. Nossa, que, que fofinho. Eu, quero, eu queria muito que ele fosse pra final. E, e, e aí a minha torcida tá isso Porque, tipo, eu, antes eu torcia pra Beatriz Cheguei a torcer pela Alane um pouco Mas chatas, sai Aí chata, gostava da Deniziane e saiu Ou agora, aí enfim Aí eu acho que, enfim Tudo isso só soma para o, o Davi crescer mais ainda E a Fernanda crescer mais ainda E é isso, e é isso que vai ser esse programa aí até o final ai que saco sério não queria ver essa menina tendo se, se fendam todo não queria não ai, que ódio que ódio que ódio que ódio Ah, enfim gente olha a pauta desse programa hoje falar de Big Brother Brasil por causa da da do da menina que tá irritando mas ai que cafona ficar chamando ela de loba ai que saco <risos> <Tô com> muito <risos> Ai, gente, eu sou muito do Contra. Será que eu sou muito do Contra? Que saco, velho. Eu sou muito do Contra. É... Que chatice. Por que que eu sou muito do Contra? Eu não sei. Que saco. É... Cara, quando teve o Big Brother da Karol K, Eu era... Eu sentia que eu era a única pessoa na Terra. Na Terra. Gente, eu juro por Deus. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar agora, assim. De, de esbarrar em, 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 um, em um comentário no Twitter que fizesse eu... Que fosse alguém falando assim, ai, a Carol é foda. Tipo, ou, ou tá tipo assim, mano, ai, eu tô do lado dela. Tipo, eu não lembro de uma vez. Gente, juro. Juro, 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 juro. Cara, foi muito massa. <risos> foi muito massa, mano. Sério. Porque esse Big Brother foi muito icônico, né, da Carol com Nossa, eu, eu sou apaixonado. E aí, cara, eu torcia para ela. Real. Real, real. Eu torcia, torcia. Mano, aí falar assim: "Ah, que eu não achava, que eu não achei ela escrota em alguns momentos achei ela escrota". Mas eu achava ela coerente, coerente assim, tipo, ela tava lá, tipo assim, mano, me cedi, ai a minha animosidade. Ela tava sempre falando, sabe? Ela tava sempre e uma eu acho que o que contribuiu Pra, pra Carol é, Ficar daquele jeito É porque ela tem uma, uma imponência E todo mundo lá dentro da casa Respeitava ela entendeu? Porque se fosse o que acontece com o Davi que, Tipo assim, ela passar do ponto Causar e não sei o que E aí todo mundo brigasse com ela é, E a única, pessoa que, a única pessoa que brigou Com a Carol com o K foi a Camila do Lucas E foi uma briga icônica mas foi a única Pessoa que brigou com a Karol com K Naquele programa E E aí é isso, tipo assim, eu acho que se tivesse Mano, se ela tivesse ficado Tipo, mais excluída assim e tá? tal Mas não ia, mano, a Karol com K, sabe Tipo, muito carisma Enfim, gente, sou muito fã, acho ela muito massa E aí eu lembro que nessa época foi muito foda Porque, tipo É Eu tava torcendo real pra ela então eu tô sendo real. E aí, mano, eram uns comentários muito racistas, eram uns comentários muito. O tempo inocentou a mesma cita. Ai, gente, que meu cu! O inocentou do que? Você sabe? Tipo, o povo comprou um ódio absurdo, assim, demonizando pra caralho. Eu acho. Até hoje, até hoje eu, eu falo assim que rola um, um.. Que eu não consigo compreender muito aquele fenômeno. Porque o ódio, ele, ele engaja muito, né, cara? Ele engaja muito, tipo assim, você vê pessoas completamente fora da bolha de assistir Big Brother e não sei o que. E aí eles falando e falando mal pra caralho, assim, de uma pessoa que eles nem sabem quem é na vida que nem acompanha, sabe? Cara, é muito louco isso, muito louco, muito louco, muito louco. Mas enfim, eu lembro que eu me senti muito assim, a única pessoa do mundo que gosta da Karol com K. Inclusive, eu tenho todos os memes da Karol com K até hoje. No meu celular, todos, 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 todos. Cara, e eu, e eu amo um edit que tem, que é o, o, o Thiago Leifert fazendo o discurso que ele. Da vitória da Juliette, só que é editado. E aí fala assim, no pódio no do, do Brasil você nunca saiu do primeiro lugar. É.. Carol com carro, não sei o que. É. E aí. Eu amo demais. É muito bom. É.. Gente, nossa, eu, eu machuquei minhas costas. Deixa eu falar isso aqui pra vocês. Eu... Tô fazendo balé, eu voltei pro balé, né? E aí, gente, já, já falo o seguinte. Já, já entramos aqui na quarta-feira, dia 21 de, de fevereiro. O que significa que, que o meu inferno astral já começou. Porque eu faço aniversário dia 21 de março. Então, se é um, é um mês, né? De, de inferno astral. Eu já estou oficialmente, eu oficialmente dentro do meu inferno astral. Uh! E aí, é o seguinte é... Ele já começou meio que eu já tava começando já direito já tava dando sinais esse inferno astral Porque eu, tô, eu voltei a fazer balé E, e inclusive é uma coisa que tá me ajudando muito Tá me deixando muito feliz Mas eu vou trintar, né, gente? Eu vou trintar E aí é um negócio que, que é meio Né? É meio louco isso de trintar E aí eu Enfim Eu decidi que eu queria voltar a pra praticar mais exercício e tal, não sei o que. E aí eu tentei academia, tentei fazer esteira, não consegui. Aí voltei, eu fui pro balé mesmo e eu tô amando, eu tô extremamente feliz. E aí, tem um momento no na, na, balé que é meu momento favorito, que é a diagonal. E aí, normalmente, é. nas na, na minhas, minhas aulas antigas, tinham várias sequências de diagonal. E aí, dessa vez, quando eu, nas primeiras aulas que eu fui fazendo, só, só teve pirueta, assim, que eu acho muito legal também, mas enfim. Aí dessa nessa última aula agora, o professor falou que, que a gente ia fazer na diagonal, tan leve, Tan leve é um salto. Que eu gosto muito desse passo. Eu gosto muito 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 desse passo. E aí ele tem que ele ele você pula em uma perna só e você sobe a perna de trás no um arabesque assim, e a perna tem que ficar bem alta, tal. E aí eu fiz com a direita e tava tipo sussa de boas, aí eu fui fazer com a esquerda. E aí, enquanto eu estava fazendo o tanlevé assim, ó... Eu senti um... Aqui na... Sabe onde é o, o rim? Sabe? É, que é bem na, na cintura, na lateral do seu corpo, assim... Que, que era... Mas foi muscular, tá? Tipo, mas é, 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 é tipo o jeito que a minha musculatura, tipo... Deu uma apertadinha, assim... Hum... Aí ontem eu cheguei em casa e tomei dois doflex... É... E, e aí... Hoje tá bem melhor, mas ainda tô sentindo um pouquinho. E aí amanhã tem balé de novo. E aí eu não sei se... Aí eu sei que amanhã vai ter de ver de novo. Mas eu, eu não sei se eu vou conseguir entregar, entendeu? <risos> é isso. Ai, gente, eu tô, tô falando qualquer coisa aqui. É... O é... que mais eu tenho que contar? Ah, e outra coisa que aconteceu muito chata hoje, muito desagradável, é que é... gente, é um saco, né, é um saco quando você tem que, que mexer com adobe, porque se para de funcionar, pra você arrumar, é um saco, um saco, porque nós, maiores mortais, que não podemos pagar por 400 reais por mês o pacote da adobe, a gente tem que dar os nossos pulos, e aí esses pulos, às vezes eles são, né, é, por, por modos aí que, enfim, e aí é um saco achar esses pulos, entendeu? é um saco. Nossa, passei o um dia muito irritado hoje, muito irritado. Gente, deixa eu mandar de assunto, falar de coisa séria aqui. Vocês viram aí que o Lula, ele se pronunciou sobre, é, sobre a guerra lá, que não é nem guerra, né? É a situação da faixa de Gaza, em que Itaça continua sendo bombardeada por Israel e que está causando um genocídio, né? E aí uma fala é, específica do Lula gerou bastante controvérsia. Ele disse assim... Mais ou menos entre aspas, tá? Em nenhum momento da história da humanidade é, isso aconteceu. Quer dizer... Aconteceu sim, quando Hitler decidiu matar os judeus. Fecha aspas. Essa, essa declaração do presidente Lula... É, foi mu é muito polêmica. Muito polêmica. Por quê? Porque o Estado de Israel é formado por judeus. Estou falando o básico aqui, tá? Se você acha isso muito óbvio, saiba que tem gente que não sabe disso, tá? É, o Estado de, de Israel é um Estado judaico e, 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 e o Holocausto, né? que foi um, um, um acontecimento da Segunda Guerra Mundial é, comandado pelo, pela, pelo regime nazista do Hitler, ele condenou, seifou mais de milhões de vidas de pessoas ju é, judeus, entendeu? Lá na, na Alemanha e, e, e região. Então, assim, é um, é um episódio da história muito, muito, muito pesado. Muito, muito, muito pesado. E os judeus, eles carregam essa marca, né? eles carregam essa dor, essa, essa, esse registro do... do da violência, da, da xenofobia e, e, e a gente entende aí que tem uma questão é, muito... uma marca mesmo. Do mesmo jeito que a gente, que é preto, deveria carregar como marca, como uma chaga a nossa história da escravidão mas a gente não faz isso, pelo menos no nosso país a gente finge que a gente nunca foi escravo dos brancos, sabe? É... No caso do, do Holocausto é uma coisa que que enfim ela ela foi muito mais recente não tão mais recente mas mais recente mas enfim é, o povo judeu eles têm esse 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 essa, a memória de, desse acontecimento como algo que deve ser lembrado para que não volte a acontecer né? E aí, quando o Lula usa este este, este acontecimento em questão para comparar com o que os próprios judeus, né? No caso, ali, o Estado de Israel, está fazendo com, com, com a Palestina, com, com a Faixa de Gaza, isso gera muita controvérsia. É, e aí, é muito importante entender que, diplomaticamente falando, eu não acho que essa fala do Lula esteja, tenha sido soltada ou dita ou colocada no melhor momento e nem no melhor lugar. Entendeu? Mas humanamente falando ele está coberto a razão. Entendeu? Humanamente falando, ele falou apenas a verdade. Apenas a verdade. Não faz sentido um povo inteiro carregar a marca de uma violência que o próprio povo deles e apenas o povo deles, não só o povo deles, mas enfim é, viveu e, e, ser, e, e ter um Estado formado por, essa, por esse povo que está causando a mesma coisa né? para uma outra etnia e, e, e é importante entender isso, que todas as críticas porque aí, aí vira... vira esse é, esse é o problema, eu acho. Porque quando... É, é, era para ser, ser possível a gente conseguir criticar decisões do Estado de Israel enquanto política, enquanto é, sistema, enquanto geopolítica sem a gente... Parecer que a gente é antissemita, sem parecer que a gente está do lado da Palestina e concorda com os palestinos que querem exterminar os judeus, porque sim, eles existem. Sim, existem terroristas. Sim, o Hamas é um grupo terrorista. Eu acho que essas questões, acho que elas já, se você tem um mínimo de consciência, se você tem um mínimo de entendimento sobre a questão, você concorda sobre elas. E, e se você está conversando com alguém que discorda, aí eu acho que realmente. Talvez não seja o um momento para ter essa conversa que a gente tá tendo aqui agora, entendeu? É, é, é bem estabelecido para mim, o Hamas é um grupo terrorista é, e, e existem e existe dentro dessa guerra é, ideológica onde as pessoas passam a se odiar, isso tudo é uma cama extremamente conveniente e perfeita para inter interesses políticos então o Lula foi muito criticado e muito criticado dentro do do nosso próprio país principalmente pela direita conservadora que por algum motivo acha que o estado de Israel é tipo uma representação do evangelho cristão e, e, e sei lá o que, porque crente parece que, parece que estuda só o que é conveniente, parece que acha que o estado de Israel é a Israel da bíblia e, e enfim, não tem, enfim não tem relação nenhuma de uma coisa com a outra é, e e aí tam é engraçado porque o Brasil tinha oferecido, logo no início desse estreitamento desse, desse, desse com, conflito, é, o, o Brasil tinha oferecido uma ideia de criar um corredor humanitário para que as pessoas pudessem sair da Palestina e, e se refugiar. E aí a única, o único país, vários países concordaram dentro da ONU. Vários países, várias potências, vários países muito grandes concordaram, falaram assim, Brasil, que ideia legal. E aí tem um país que não achou essa ideia boa, só que esse país, ele tem um poder de veto. Que país era esse? Estados Unidos. E aí, é, depois da declaração que o Lula deu ontem, é, o Netanyahu, que é esse presidente da, de Israel, esse líder de Israel, ele... Que já é muito... Esse cara já é muito errado em muitas coisas, tá? Provavelmente, muito provavelmente, quando ele sai do governo, ele vai ser preso. Porque tem muitas e muitas e muitas coisas envolvendo ele que são sujas. E os Estados Unidos também não é um bocinho nessa história, não. Porque existem muitas... Eles lucraram muito com essa guerra. Eles lucraram muito com a guerra na Ucrânia. E, e lucram muito com a guerra... É, na... Desses conflitos entre Palestina e... e, e entre Hamas e Israel, porque é, quem vende armas são eles, né, então a gente tem uma questão muito séria e, e e é muito louco porque o Netanyahu não gostou da declaração do Lula e disse que o, o, e, e declarou jogou um status sobre a perso, essa pessoa do Lula de pessoa não grata, ou seja, essa pessoa ela não está convidada a ir a Israel, digamos assim é meio que isso e aí você e aí o, o Netanyahu ainda, ainda criou sanções econômicas com o Brasil que não mudam em nada porque o Brasil não precisa de nada de Israel tipo nada nada mesmo era muito mais interessante de fazer o contrário mas não muda em nada e aí o que aconteceu o mais surpreendente na ONU é nesses últimos dias é que o Biden o presidente Biden o presidente dos Estados Unidos mudou a, a, a o discurso dele em relação à, à guerra, porque o que eles falavam antes era Israel tem todo o direito de poder se defender, blá 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 E aí, com o Brasil se posicionando, parece que gerou uma pressão com os outros países que também a, é, viram a força de, da declaração do Lula, acredito eu, e aí o Biden também é, está se voltando é, a fim de negociar um ser safogo. Então, é de novo, reitero assim, essa essa fala do Lula, ela é muito delicada, principalmente se você é uma pessoa judia, se você os seus avós passaram por aquilo ali. Mas ao mesmo tempo, ela é uma fala extremamente pertinente para para quem tem família que mora lá na Palestina, para quem tem, para quem é da Palestina e é inocente não é envolvido com com Hamas, entendeu? É muito... Sei lá... Parece ser uma situação muito simples. Eu acho que eu tô falando aqui há pelo menos uns 20 minutos e parece que eu tô falando de uma coisa que é extremamente óbvia. Parece que a gente tem que ficar explicando o mínimo, assim. Explicar que Israel não é o Estado cristão de Israel que... que, que os palestinos não são... É, sabe... É, é umas coisas, assim, que a gente não deveria ter que estar tá explicando. A gente não deveria estar tá explicando que, 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 que as críticas aqui são enquanto ao Estado de Israel e não ao povo de Israel. É umas coisas que... Eu acho que a internet, ela tem isso, assim. Parece que propositalmente a internet faz as discussões serem mais toscas. Elas uma discussão que poderia ser elaborada, inteligente, sabe? Ela 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 fica preguiçosa, ela fica relaxada, vira uma, umas discussões muito toscas e, e eu acho que isso dificulta tudo, 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 tudo. É, é muito louco pensar isso, né? Que a internet está aí para 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 melhorar, para facilitar, para acelerar as, essas, essas questões, mas por algum motivo a informação ela ela gera discussões toscas. Discussões ridículas. Né? Enfim. E aí é, ne, é nessa pegada aí. Me, coloca aqui nos comentários. Se você tem algum comentário. Se você tem alguma opinião. Alguma observação sobre esse assunto. Se você quiser discordar de mim também. Alguma coisa. Não tem problema. Pode discordar aí. Eu esqueci de falar sobre o comentário também. A respeito da Fernanda. Me fala o que você acha da Fernanda do Big Brother. Nos comentários aí embaixo. E agora eu vou seguir pro terceiro... É, ponto, que é o seguinte Gente, eu estou começando a ver Os filmes do Oscar, né? No último podcast eu falei que eu vi vidas passadas Eu fiquei nesse podcast aqui chorando igual um idiota A coisa mais tosca que aconteceu No último podcast Eu falando desse filme chorando aqui no podcast Pelo amor de Deus Parou com isso, hein? E aí, essa semana agora Eu fui no cinema sozinho pela segunda vez na minha vida E foi muito legal, foi muito legal. É, E eu fui assistir Poor Things e foi muito legal. Isso que eu fui alguns dias depois, acho que foi no fim de semana, acho que foi no sábado, isso. E, e acho que durante a semana, se eu não me engano, se foi na quarta, foi na quinta, não sei. Acho que foi na sexta, acho que foi na sexta. Acho que foi sexta, foi sexta sim. Na sexta-feira eu assisti, com o meu amigo na casa dele, é, aquele Anatomia de uma Queda. Então antes de falar de Poor Things, eu vou falar um pouquinho de anat Anatomia de uma Queda. E eu tô tentando ver todos os filmes indicados a melhor filme do Oscar. O Oscar é dia 8 de, de março agora, tá? Então tá muito perto. Então faltam pra mim aí uns 4, 5 filmes, eu acho. É... E aí eu já tô querendo ver já mais. Mas enfim. É... Anatomia de uma Queda é um filme espetacular. É um filme muito adulto, muito sério, muito de prestar atenção, não tem grandes ações, é um drama muito assim não é aquela coisa que muda muito o cenário não tem sequência de ação, é muito um filme sabe de você prestar atenção nos diálogos nas coisas ali, é muito interessante é muito sensível, as escolhas de direção são muito bem pensadas e, e, e é um filme muito realista, é um filme que poderia muito não ser um filme poderia ser um documentário, sabe mas é um filme e aí eu acho que essa escolha é proposital para você, pra gente entender que aquilo ali é uma história real, pra gente entender que aquilo ali é uma uma coisa que acontece. No centro dessa história a gente tem uma mulher. Essa mulher, ela ela era casada com um cara e tem e tinha um fi, e tem um filho que tem é, uma deficiência na visão, ou seja, ele só enxerga parcial parcial parcialmente. Eles moram numa cabana no meio do gelo, no meio da fucking nada. E aí é, esse menino sai pra passear com o cachorro. Quando ele volta, ele encontra o pai dele morto na frente da cabana. O pai dele tava trabalhando lá em cima. É... E aí ele chama a mãe dele. A polícia vem, investiga e tal. E aí ela chama um advogado. E aí começa a... você começa a entender que a promotoria e a investigação, a perícia e tudo, está começando a apontar ela como suspeita de um crime. Existem duas narrativas, a de que o marido dela se, se matou, se suicidou, e, e que ela empurrou o marido, ou que ela assassinou o marido, cometeu um homicídio. E aí, a gente tem a defesa, né, obviamente do lado dela, querendo provar que o marido dela se matou, e também tem é, o... E também tem o, a acusação, né? Essa promo... promo, promo, promo... Foda-se. É, a, 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 a acusação querendo culpar ela né, de assassinato. E aí a gente vê... Eu acho que esse filme gritou isso pra mim do início ao fim. Assim, como que uma mulher... Assim... Num mundo atual... Inteligente, bem-sucedida... É, academicamente, e, e, sabe, livre, poderosa, assim, mãe, sabe, num, num país ali de, ter, de primeiro mundo, nem, nem usa mais falar primeiro mundo, um país super desenvolvido, ela, ainda assim, ainda assim, esta mulher está presa nas mãos do patriarcado. Porque o jeito que, 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 o, que o, o tribunal se segue, a quantidade de vezes que o fato dela ser mulher causa um agravante ou algum motivo de alguma brecha para tentar sustentar alguma teoria da acusação. A quantidade de vezes que isso acontece, gente, é muito grande e, e, e só me passava pela cabeça isso, cara. Eu não vou dar esse spoiler pra vocês Se ela, o que, o que ela fez Se ela fez, se ela não fez Mas É que esse filme Ele é Incrível Incrível, muito, muito foda Mas ele é um filme assim que você tem que assistir E você conversar sobre ele depois Sabe Porque ele Ele, ele é mais do que Só aquilo ali eu acho que ele é um filme pra gente conversar mesmo. Pra gente falar sobre, sobre o que tá acontecendo no mundo ainda, sabe? Eu acho que ele é um pouco sobre isso. É... Enfim. E aí, no sábado, eu fui assistir Poor Things, que é o filme novo da Emma Stone. Que é um surto. Gente, que filme surtado. Eu, sinceramente, eu não assisti até agora. Eu amo a Isabela Boscov. Amo, amo, amo. E até agora eu não assisti nem... Acho que eu vou fazer isso depois de gravar esse podcast. Eu vou ver, ver os vídeos dela falando sobre Things e sobre a anatomia de uma guerra. Porque... Eu não vi, não vi ela falando nem sobre o Past Lives. Eu vou ver tudo. Gente, que filme surtado. Que surto. No início, eu já tá, eu tava com uma preguiça. De verdade. Porque eu tava pensando... Tá, ela vai ficar interpretando uma menina que tem problema... Não tô entendendo É isso? E aí eu entendi que não é um problema Não é um problema um motor ou, ou uma deficiência É Ela é uma criança Eu não vou dar spoiler aqui Do que é Poor Things Mas é muito Absurdo E é um filme mais 18 Só que é um filme mais 18 Que não tem cara de filme mais 18 a estética do filme poderia perfeitamente ser, um fi ser o Wonka, ser o filme do, sabe, o filme do, da Netflix que passa ali, mas é um filme mais 18, então tem muito sexo, muito sexo, o tempo todo, aliás, Mark Ruffalo nesse filme, ah, meu Deus, está assim, uma delícia, é... Mas sempre foi, né? Sempre foi uma delícia, o Mark Huffalo, né? Deixa aí no comentário aí embaixo. Você, você é muito... <risos> você tem tesão no Mark Huffalo, Porque eu tenho. E aí, enfim... É... Esse filme é um grande surto porque a gente tem o personagem dessa Bela. A Bela é uma mulher que, que se matou. E essa mulher, ela foi encontrada por esse cientista maluco interpretado... Oh. Pelo William Defoe e, e, e aí ela Voltou à vida É isso, só vou falar até aí O que, essa, o que esse filme tive você, A história começa dentro daquela casa E você já imediatamente se coloca Numas prisões imaginativas De tipo assim, beleza, esse enredo vai seguir dessa forma Ela vai ficar nesse lugar Vai ser tudo sobre esse lugar Aqui, dararara. Não, o filme de repente ele dá um giro e ele entra em umas cores, e aí... O jeito que as coisas são apresentadas, o jeito que aquele mundo, ele, ele é... É de uma forma mística, assim. É uma coisa que eu não tava esperando, é lindo demais. E, e aí o filme, ele, ele, ele fica muito tempo sem te dizer pra que que ele tá ali. Por, por que que ele tá te contando aquela história, e aí você entende. E aí você entende que... E aí é, biz... é muito louco isso, porque... Eu acabei de falar sobre é, a causa feminista aqui dentro do, do, do anatomia de uma Queda. E aí você encontra este mesmo tema aqui dentro de Poor Things. E colocado, é muito louco, porque é igualmente genial. A diferença é que em Poor Things é este... Eu falei pra vocês que anatomia Anatomy de uma Queda é, é quase um documentário de tão real. De tão... É, de tão... Sabe? De tão real que é. Mas Things é, é, é lúdico. E ele coloca essa história. E, e, e ele tá ali pra te mostrar sobre o poder que o sistema tem de castrar uma mulher. Castrar a mente de uma mulher. É basicamente isso que o filme tá te dizendo do início ao fim. Não é um filme sobre sexo. Não é um filme sobre... É, experiências. Não é um filme sobre... uma é um filme sobre isso. É um filme sobre... Feminismo. E isso é impecável. Eu achei esse filme tão brilhante. Tão brilhante. Que, que eu, não, eu não sei o que, que eu posso falar mais aqui agora, sabe? Mas eu acho espetacular, assim. Espetacular. Espetacular. E... Enfim. Tô muito ansioso pra ver... Acho que o próximo que eu quero ver agora é o Zona de Interesse. E aí, e aí talvez semana que vem eu já trago aí algumas coisas. Eu já tô vendo, pesquisando aqui a possibilidade de da eu da fazer um episódio especial desse podcast aqui apenas pra falar sobre todos os filmes do Oscar. Por quê? Porque eu tô afim. Não tem um porquê, não. Porque eu quero, e é isso mesmo. E, e aí é isso que vai acontecer. Então fica ligadinho aí, porque muito em breve... É... Vai ter um episódio especial aí com com, as, com esses filmes do Oscar Provavelmente na semana do dia 8 Na semana do Oscar Provavelmente vai ser ali no dia do... Sei lá, o dia 8, deixa eu ver aqui O Oscar é no dia 8 Dia 8 é... Sábado... Sexta? Dia 8 é sexta? O Oscar é na sexta? Tô confuso É sexta? Não é domingo? Tá maluco? Enfim, tô perdido Mas é... Provavelmente vai sair nessa semana aí Do dia Do dia Do dia 4, dia 3 Tá? É... Agora fiquei encocado, peraí Que dia? Que dia É o Oscar? 10 de março 10 de março uh, Não sei se onde eu tirei dia 8 10 de ma ah, dia 8 eu tô, eu tô com dia 8 na cabeça Porque dia 8 é o dia da mulher E é o dia que sai o álbum da Ariana Grande <risos> Aliás, gente, vocês viram que a, a Lady Gaga vai fazer show No Fortnite, igual a Ariana fez E eu vou assistir esse show É dia 22 Aliás, gente, a gente precisa ter uma conversa muito séria aqui hein? Porque dia, 20, dia 22 Que eu tô falando é dia 22 de fevereiro agora No caso, amanhã é, e aí, dia 22 também estreia na Netflix Avatar, tá? Então é amanhã que estreia Avatar, gente. Eu Pode esperar que o próximo episódio, semana que vem, eu vou estar falando aqui sobre Avatar. Provavelmente eu vou ter já maratonado todos os episódios. E eu espero que você tenha, faça o mesmo. Já tô até adiantando aqui para você. As, é pra você maratonar essa por... Ah, mas tem uma hora cada episódio. Pessoa... É pra maratonar. Todos. Todos. Você tem aí, ó... De, a, da estreia até o próximo... Até o próximo capítulo do podcast... Você tem uns quatro dias. E, e ainda assim... Eu contando... Mentindo pra vocês, dizendo que o podcast vai sair no dia certo... Que é na segunda-feira. Não vai sair, tá? Já adianto pra vocês que vai ser na terça ou quarta. E aí... Fica aí. É, então vocês têm quase uma semana aí... Pra ver essas oito horas de série aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu não quero... Eu quero, eu, vou, eu quero poder dar spoiler. Tá? Ah, é porque você tá dando spoiler. Tô dando spoiler. Avatar já tem 20 anos já. Se você não viu, o problema é seu. É... O que que eu ia falar? <risos> ah, eu falei da, da Lady Gaga que ia fazer show no Fortnite. Amanhã também. E igual a Ariana Grande fez. E aí eu, eu lembrei disso porque eu tava falando da Ariana Grande. que a Ariana Grande saiu no dia 8. É... Bom... É isso. E aí, ó... Deixa eu falar aqui... Que tem uma outra coisa pra falar de novidade aqui. Que eu vou deixar no alto, assim. Tem um álbum novo meu meio, meio saindo aí. Mas eu vou contar só pra quem ouve o podcast aqui. Não vou postar nada ainda sobre, tá? Vai ficar bem, bem aqui entre nós. Entendeu? Vai sair um álbum novo. É um álbum novo? É tipo o, K, o K3? Não, não é. Não é o K3 não. É, é tipo um mini álbum. É um EP... E ele tá saindo aí e tem umas músicas bem diferentinhas e, e mais uma vibe mais diferentinha. E tá saindo. Vou, tô contando aqui só pra vocês, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não espalhem, tá? E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente se encontra aí na próxima semana. E, e é isso. Um beijão. Tchau.